1: Možno ste už počuli slovo barbakan. Barbakány slúžili na ochranu, stavali sa nad bránami miest, hradov alebo pevností. Mali tučné múry a výnimočne aj väžu. Poďte na výlet do jedného z nich. Stojí v Banskej Bystrici a je v ňom expozícia, ktorú treba zažiť. Volá sa totiž Turzo Fuger. zážitková expozícia. Je tu to práve poludne, dobré počúvanie prajem.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Sláva turzo-fugerovskej spoločnosti a medeného hámra inšpirovala k vytvoreniu turzo-fuger zážitkovej expozície v Banskej Bystrici. Sprievodky ňou nám je Marta Mlíchová, Čo na tomto mieste Marta môžeme zažiť? Je to prehliadka
0: banskej histórie mesta Banska Bystrica a jeho okolia, ale je to podané nie ako múzeum, ale ako modernými technológiami priblížená celý ten vývoj banictva v tomto regióne. Zážitkovo cez 360-stupňové zábery, premietanie, dotykové obrazovky, 3D vizualizácie, pohybovú platformu, augmentovanú
1: realitu a podobne. Znie to veľmi lákavo, ale Marta povedzte nám, v ktorej budove sme, aby sa ľudia vedeli aj z rádia, teda bez obrazu orientovať. Takže kam sa majú vybrať za takouto zážitkovou expozíciou?
0: Nás nájdú v budove Barbakanu, čiže je to v podstate mestský hrad v Vánskej Bystrici, nad námestím SNP. Je to na prvom poschodí a vchod je v podstate zo zadnej strany od studne. Otvorení ste odkedy kedy. Otvorení sme denne, cez pracovné dni, respektíve cez školský rok od 9. do 5. Sobotu, nedelu od 10. do 6. A počas letnej sezony, čiže júl a august, budeme otvorení každý deň od do šestej.
1: Nech sa páči, takže je toto vyžitie na zážitkovú expozíciu úplne ideálne, však otvorené je skoro každý deň. Aj sviatky. Aj sviatky? Aj sviatky. A kedy oddychujete? To je čo? Áno. <laughs> Dobre, tak sa vyberme, teda idem za vami. Nech sa páči, pozývam vás do prvého
0: poschodia Petermanovej veže. Vstupujeme cez 500 rokov staré dvere,
1: kované. Najväčší zámok na svete zatiaľ. S dobrou pilkou prerežete, tak za 3 minúty to dáte. Oh, a tu sú rôzne premietania.
0: Na nami sú ešte ďalšie dve poschodia, ale úplne na vrchu máme takú raritu Slovensku. Máme tam tri zvony. Jeden, ten najmenší má 1,5 tony, stredný má 3 tony a tá rarita, to je zvon generál, ktorý má 6 ton a je najväčší na Slovensku. A dá sa na ne pozrieť? Momentálne nie. V túto Petermanovú väžu sa snažíme teraz pripraviť projekt na rekonštrukciu
1: a tým pádom sprístupnenie preverejnosť. Ale to ešte nejaký čas potrvá. Ide taká legenda, že sú tam len rebríky, že je to dosť nebezpečné sa tam vyštverať hore. Niečo je po schodoch, ale niečo je naozaj po takých rebrikoch, že nemám z toho zrovna najlepší pocit. <laughs> ok, ale je to zase adrenalín. Dobre, ani na výnimky, hej, sa tam nedá ísť.
0: Dá sa prísť ku zvonom, tie by ste vedeli ano. vidieť, ale už úplne hore dobre, že už nie. Jasné. Tam inak bol kedysi aj byť zvonára, takže ten chceme tiež zrekonštruovať a pripraviť. Ty chodil tiež po rebrikoch? No to bolo vtedy úplne iným spôsobom robené. Aha, dobre,
1: takže sa to nejakým spôsobom chodiska tam prerobilo, bol. asi to vyhorelo, alebo no, to červotoč to zožral.
0: Banská Bystrica sa vyhorela v roku 1500, vyhorela prvýkrát, ale nie až tak hrozne, ale 1761 bol najväčší požiar Banskej Bystrice a zároveň druhý najväčší v Európe v 18. storočí a vtedy nám zhoreli obrovské rarity. Tuto v kostole na nebe pani Márie bol oltár od majstra Pavla z Levoče, ktorý bol vyše 4 metre väčší ako ten Levočský, ktorý je najväčší na svete.
1: No, Keď vidíte. To Ale to je to keby. Keby, Hello. keby, ale teraz sme v interaktívnej miestnosti a okolo sú obrázky. Momentálne je tu len zobrazenie Banskej Bystrice,
0: v podstate letecký záber na mesto, ale toto je len na to, aby sme vedeli ukázať návštevníkom, kde sa práve nachádzame. Ale čo tu budeme robiť? Presunieme sa v priestore a dostaneme sa do medeného hámra v súčasnosti. A potom po ukážkach, ako to vyzerá v súčasnosti, sa vieme dostať o 520 rokov naspäť do 15. 16. storočia a ukázať, ako ten medený hámor vtedy
1: vyzeral. A o chvíľu si pripomenieme, čo zaviedli pre svojich zamestnancov ako prvý na svete na území dnešnej Banskej Bistrice. Nežne našepkám, mali svojho doktora. Bolo to dostatočne nešne?
0: Počúvate výlet na vlne z Didianov.
1: Dostať sa do stredoveku sa dá, netreba ani stroj času. Stačí ísť do Turzo Fugger zážitkovej expozície v Banskej Bystrici a ocitnete sa vo virtuálnej realite v čase medzi starovekom a novovekom. S prievodkyňou je na Marta Mlíchová.
0: Presúvame sa do toho konca 15. storočia, začiatok 16. storočia, aby sme videli, ako to naozaj vtedy vyzeralo. Čiže pomocou modernej technológie s joystickom to prejdeme ano. po starých cestách, vojdeme do závodu a uvidíme, ako na to... Točí tam... sa
1: mi hlava Marta. Nie každý asi znáša túto virtuálnu realitu. Môžete si sadnúť, nech sa O-o-o, páči. Idem, idem na to. Cítim sa aj v autoškole, keď som si robila šoferák na tom. Trenažéri. Môžem vám povedať, že zo začiatku nebylo zle. No, ste si zvykli. Tak som si zvykla. Aby vám v práci bolo zle, to niekto vie, čo? Prichádzame momentálne po mostiku, cez riečku, ktorá ešte stále existuje. To to je laskomerský potok, ktorý obmýval
0: vlastne ten závod a vlievala sa do ňoho voda, ktorá vychádzala práve z toho medeného hávra, ktorá poháňala stroje. Riečka Bystrica, ktorá dala Bystrici aj meno, časť z nej sa oddelilo ešte pri Jakube, smerom na sever od Banskej Bystrice a časť tej vody išla po úmočí v kamenných alebo drevených šlaboch, privádzali ju do závodu, tam padala na vodné kolesa, poháňala stroje a potom šachto a podzemným kanálom vytekala von do Laskomerského potoka, ktorý sa vlýva zase do Bystrice. To znamená, že to bol uzavretý kolobech čistá energia.
1: Výborne a vedeli to parádne zúžitkovať tí naši predkovia, šikovní boli.
0: Tu už teda vidíme ten dom strážnika, ktorý má už aj vežičku, ktorá tam kedysi bola, pretože z tej vežičky potom dával pozor na celý areál. Do dnešných dní sa zachovalo naozaj len zvyšok budov, ale pôvodne tam bolo vyše 28 budov, ktoré boli nielen teda výrobné dielne, ale boli tam aj sklady. Rôzne iné remeselné diele, nielen len Vyhne. Lebo turzovsko-fugerovská spoločnosť všetko, čo potrebovala, to si zabezpečila. Od náradia, cez výdrevy, cez dovozy, potrebovali cestu, cez Šturec, tak si ju postavili. Potrebovali do Kremnice. Však boli
1: bohatí, tak ako... Ale
0: hlavne na to, aby mohli robiť to, čo potrebovali a efektívne, tak museli všetko zabezpečiť. Keď si predstavíte, že tí zamestnanci pracovali pod zemou, baníci 8 hodín a nad zemou sa pracovalo 12 hodín, a to denne, soboty, nedele tak oni nemali čas ani energiu na to, aby si ešte niečo zabezpečovali. Áno. Čiže ako náhle oni dostali od zamestnávateľa, čiže od Turzovsko-Fugerovskej spoločnosti výplatu, tak si rovno z tej výplaty zaplatili u nich všetko, čo potrebovali. Potraviny, oblečenie, nárade, všetko, čo a potrebovali. A sa o nich takto
1: starali. Turzovsko-Fugerovská
0: spoločnosť zamestnávala vyše 2000 zamestnancov a to v tom čase pri tej populácii, ktorá tu bola, to bola celá Bystrica a široké okolie. To boli nielen bánici a hutníci, ale kováči, garbiári, pekári, pivovarníci, textiláci, proste všetko, čo potrebovali, tak to bolo. A keďže to boli dosť často aj nebezpečné, zdraví škodlivé aktivity, práce, tak mali prvého závodného lekára na svete.
1: Ale čo, v Banskej Bystrici? Áno. A mali aj vlastne pláte.
0: nemocnicu, ktorá bola na Dolnej ulici pri kostole svetej Alžbety.
1: Prvý závodný lekár na svete, takýto dobrý zvyk zaviedli v srdci Slovenska, ktoré zažívalo Zlatý vek. Akurát z toho územia zmizli stromy. Aj o tom si ešte dnes povieme so sprievodkyňou Martou. Výlet
0: na vlne s Didianou
1: kto chce niečo zažiť, výletuje napríklad v Turzofuger zážitkovej expozícii v Banskej Bystrici, tak ako my dnes s našou sprievodkyňou Martou Mlíchovou. Obzeráme si tu na obrazovkách v Barbakane vtedajšie obydlia a budovy a tak trochu cestujeme v čase. Momentálne sa
0: nachádzame znova v tej istej miestnosti, ktorú sme videli s oknami, ktoré boli zamurované, ale teraz už vidíme, ako to vyzeralo, keď to fungovalo po postavení, čiže osvetľovalo to priestor, brána na vjazd a vidíme tu schodisko ktoré viedlo k horným dverám vedúcim k vodnému náhonu. Čiže oni potrebovali ten žlapo drevený servisovať, kontrolovať prístup vody a tak ďalej. Pred nami je zariadenie, ktoré sa volá stupa a to bolo na rozdrvenie rudy. Tá sa drvila v baniach a hutách na to, aby sa čo najmenšie kúsky potom vedeli ľahko vytriediť a rozstaviť. Ale keďže toto bol finalizačný závod, to už sa ruda nespracovávala, tak sa tu spracovávali zvýšky z výroby, nejaké odkújky, odresky a tak ďalej. Čiže čo sa dalo recyklovať, tak to sa tu rozdrvilo a znovu použilo.
1: Ukračujeme ďalej do nejakej pivnice.
0: To je to vodné koleso, ktoré z hora, zo žlabu voda na koleso, ktoré sa otáčalo vždy len jedným smerom a cez os v stene sa odozdávala energia na ozubené kolesa, ktoré boli vlastne za stenou a poháňali tú stúpu alebo mechy, alebo kladiva, alebo niečo iné. Teraz vchádzame do miestnosti, ktorá ešte existuje aj s týmito stropmi, aj so strechou. Sú tu dve vyhne kde sa spracovávali buď to malé výrobky, už finálne, alebo dofinalizovávali sa veľké kotle, ktoré sa vyrábali vo vedľajšej miestnosti, čiže okraje, úška a tak
1: ďalej. Tak ja už viem všetko o tejto výrobe skoro. zadu sú tie duchy, alebo ako sa to hovorilo? Mechy. Mechy.
0: <laughs> Mechy pre turzovsko-fugerúskú spoločnosť robili v Tajove. To je obec tu blízko Banskej Bystrice. To znamená, že museli tam byť stolári, garbiári, tesári, kováči a tak ďalej. A boli to nie len mechy pre tento medený hámor, ale pre všetkých. Čiže aj pre kováčov, alebo aj v domácnosti, keď ste si chceli len rozkúriť v nejakej piecke, tak boli také malé mechy. Že ono to bola celkom slušná výroba. Ešte len tak pre zaujímavosť, kúrilo sa tu na drevným uhlím a aby sa z rudy stalo kilo medi na spracovanie, bolo treba 300 kil drevného uhlia. Čiže to bolo enormné množstvo dreva, ktoré bolo treba pripraviť v milieroch na drevné uhlie.
1: Áno, počuli sme, že to neboli vôkol ani moc už lesi, to bolo všetko vy... vyťažené. To bolo
0: všetko vyťažené, takže až potom Jozef dekret Kret keď prišielo asi 200 rokov neskôr, tak ten potom zalesňoval Banskú Bystricu a okolie. Veľmi zvláštnym spôsobom. Ako? Tam, kde sa dostali peši, Klasicky, tak tamto aj klasicky posadili. Ale tam, kde sa nedostali, že boli veľmi kolmé tie steny, tak vystrelovali sadenice s celým balom koreňovým prakmi na skalu. To, čo sa prijalo, sa prijalo. Vytvorilo mikroklímu Tieň vodu a tak ďalej. Hlinu. To čo sa neprijalo, tak aspoň hlina tam ostalo. A keď už potom poli náletové dreviny, tak vlastne sa mali kde usadiť.
1: Mali na to svoje spôsoby.
0: Takže toto sú tie najväčšie kladiva, ktoré tu fungovali. Poli rôznych veľkostí, rôznych tvarov podľa toho, čo práve spracovávali. Využívala sa zase tá vodná energia cez vodné koleso, ktoré bolo za stenou. Takže keď bolo treba rozkudlen na plech, takýto medený koláč, používali kladivo, ktoré malo veľkú plochu na spodku. To kladivo vážilo asi 150 kg. Keď sa potrebovali dostať do kotla, tak samozrejme dlhším, užším kladivom.
1: To treba vidieť, ale sme radi, že počúvate. O chvíľu pokračujeme. Zatiaľ si pre predstavivosť mŕtnite sociálne siete, rádia. Vlná reportáž z Turzo Fuger zážitkovej expozície máme pekne nakrútenú. Však čo by sme škaredé veci točili. O chvíľku aj o tom, odkedy bola Banská bystrica Banskou bystricou.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Tvrdá práca, ale aj ukážkové staranie sa o zamestnancov v stredovekom meste v Medenom Hámri v najstaršom veľkovýrobnom podniku na území Slovenska, ktorý fungoval zhruba 500 rokov, nám na výlete na vlne opisuje naša sprívodkynia v Turzofuger zážitkovej expozícii v Bánskej Bystrici. Na programe máme vtedajšiu techniku, ktorá uľahčovala inak drinu. Tu
0: je krásne vidieť, ako to fungovalo, že na tých kolesách, ktoré boli na osy poháňané vodným kolesom, boli okované okraje s železnými palcami, ktoré zatlačali vlastne na koniec kladiva a tým pádom ho zdvíhali. A keď prešiel ten palec preč, tak vlastne kladivo padlo. Rýchlosť toho otáčania sa dala regulovať tiahlami, čiže buď išlo rýchlejšie, pomalšie, alebo to úplne zastavili.
1: Ako to vyzeralo hore napríklad? Tam bolo tiež ťahlo.
0: Hore bolo ťahlo napojené na páku, ktorou sa potom dala regulovať voda. Či jej pridať, ubrať, alebo ju úplne zastaviť. No a keď sa pozriete vôkol, tak vidíte tie zariadenia, ktoré sme videli pred chvíľkou, ale dolu a rieku Bystrica, ktorá vám prúdi poza To
1: je veľmi príjemné takto virtuálne sa tu usadiť, oddychnúť si po náročnej prehliadke mesta Banska Bystrica a prísť do zážitkovej expozície. Totižto všetky projekty
0: alebo plány zhoreli pri tom požiari, čo som spomínala. Ten vznikol práve tu v Medenom Hámri. Banska Bystrica mala dva veľké požiare v roku 1500 ten sa ale medeného hámra veľmi nedotkol, ale veľmi významný a ešte väčší bol v roku 1761, ktorý vznikol práve tu, v medenom hámri. Chlapi si piekli baraninu a skôr ako uhasili oheň, tak od únavy zaspali. O 12.00 v noci strážnik z tej vežičky zbadal oheň a začal riešiť. Lenže... Boli tu ešte dva faktory. Typujem vietor. Banská Bystrica ako mesto je s Medeným hámrom spojená Lázovnou ulicou, najstaršou ulicou v meste. A tam boli kopy sena, čerstvo nakosené, lebo to bolo v auguste. Čiže to bol druhý faktor. A tretí bol ten vietor, čo ste spomínali, ale bola to výchrica, ktorá roky predtým a roky potom nebola. Táto tak rozfúkala, že za tri hodiny už horelo celé mesto. A o 6 ráno už bolo po požiari. Z niečo vyše 400 budov, vyše 300 zhorelo dotla, zvyšné boli poškodené a umrelo pritom 132 ľudí.
1: O, čiže veľké nešťastie. Čiže veľké nešťastie. Takže keď piet z baraninu, prosím vás, nespíte tom. Odchádzam cez železné 500 ročné dvere smerom na sever. Tu máme
0: takéhoto šikovného pána, Georgius Agrikola, ktorý bol vedec, učenec nemecký v tom 16. storočí, ktorý sa venoval banictvu a hutníctvu a mineralógii a tak kvalitne spísal knihu. Bola tak dobre napísaná, že baníci a hutníci ju používali ako učebnicu vyše 200 rokov. A obrázky v nej vznikli niektoré aj v Španiej doline. Takže my sme si potom tie grafiky použičali aj do našej expozícii, aby sme privlížili návštevníkom ako to vyzeralo.
1: A v časoch, keď žil Georgius Agricola, tak vtedy sa už Bánska Bystrica volala Bánska Bystrica, alebo to Neuzol. bol nový nový Nojzol. A kedy sa Bánska Bystrica stala Bánskou Bystricou, toto vieme? A to výrazne neskôr. Výrazne neskôr. Ono to bolo
0: totiž tak. Bystrica bola osada, ktorá bola pomenovaná pod tej riečke Bystrica. Ale keď prišli nemeckí osadníci, okolo roku 1255, respektíve pred týmto rokom, prichádzali na pozvanie sem Banici odborníci, hutníci a obchodníci z Nemecka, aby tu rozprúdili tieto možnosti baníctva, tak... To boli Nemci a nazvali to Nový Zvolen, lebo Novi oni poznali Zol. Starý Zvolen ako Zol. Hej? A toto by povedali, lebo vtedy to už bolo mesto. Ale to toto... Osada. Osada, ktorá sa až potom premenovala.
1: Nebudeme to tu veľmi zdôrazňovať, ale aj Bánska Bystrica bola niekedy zvolen. Čo sa všetko človek nedozvie na výlete na vlne? A čo sa dozvie? Viac aj o chvíľu.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Naše Slovensko je riadne podkopané. To sa dá zistiť na výletoch po našej rodnej hrudi, pretože banická história na nás číha. Napríklad podľa názvu sa to dá minimálne šípiť aj v Banskej Bystrici v zážitkovej expozícii Turzo Fuger, vstúpte do banickej histórie Nojzólu, tak nás pozývajú.
0: Vzhľadom na to, že sa venujeme histórii pred 500 rokmi, ale modernými technológiami, tak naši návštevníci dostanú mobily zapožičané, pretože celou expozíciou sprevádza časová os zemi a na nej je 15 bodov, kde namierením tým mobilom na ten príslušný bod sa zobrazia 3D predmety, ktoré sa viažu ku konkrétnemu časovému A bodu. svojim vlastným telefónom sa to nedá? Tá aplikácia je len v našich mobiloch. Je tu možnosť zvoliť si jazyky Slovenčina, Nemčina, Angličtina. Ano. Vieme to potom prepnúť. Aj všetky obrazovky sú sprístupnené v nemčine, v angličtine. Na modeli bane tu predvádzame návštevníkom, ako to vyzeralo v baniach, čo je to šachta štvolňa, ako to fungovalo vodné koleso, ako sa to prúdilo hore-dole a rôzne zaujímavosti, čo sa týka medí, pretože tá voda, ktorá bola obohatená tým ložiskom, pretekala ložiskom, tak bola obohatená omeď a vytekala do potoka bez užitku, kým nezistili práve Španieli doline že sa stáva zázrak, a železo sa mení na meď. Takže keď na to prišli, tak začali na schvál tam dávať to železo a takýmto spôsobom sa ešte vyťažilo ďalších 40 tón najkvalitnejšej
1: medi. Tak to nie je málo 40 tón, to je veľmi slušné. A teraz sa to už nedá? Dá sa. <laughs> to je podnikateľský plán.
0: <laughs> tu máte potom z tých obrázkov vlastne
1: rozpohybované, ako to vyzeralo v tej bani. Je to veľmi pekne inštalované, je to na okne, a tam si predstavte kresbu.
0: Je to grafika, ktorá zobrazuje šachty štvoľne a prácu jednotlivých baníkov v bani pod zemou. Je to síce teraz urobené ako viac obrázkov v kope, ale nebolo to nikdy takto husto, ale tá práca bola veľmi náročná. Baníci pri práci väčšinou buď klačali, sedeli alebo dokonca ležali na bruchu celý deň pod zemou, 8 hodín denne, aj soboty,
1: nedele. Asi netrpeli klaustrofóbiou, ale mali mnohé iné choroby, ktoré... Mali
0: mnohé iné choroby. Vničili Zdraví. Boli to hlavne teda silikóza, plúc a reumy a podobne. Čo nemali je artróza, pretože meď lieči artrózu. Aha. Takže v medených baniach baníci artrózu nemali. No ale nepôjdem kvôli tomu robiť do bane, že mi začína. <rý> tu prichádzame k obrázkom, ktoré na tých grafikách zobrazujú to, čo sa dialo s meďou, alebo teda s rudou nad hej, na zemi. Ako sa hľadala, ako sa drvila, rýžovala, távila a tak ďalej. Čiže bolo s ňou práce tiež? Prichádzame k mape historickej z roku 1567, ktorá nám ukazuje ten region, ako to vyzeralo v tom čase. A vzhľadom na to, že sa tu práve používajú staré názvy, nemecké, latinské, maďarské, alebo ich kombinácia, a ešte je to písané starým písmom, tak sme to museli trošku prispôsobiť.
1: Úplne vám rozumiem, lebo tie latinské názvy, no málo kto sa v tom orientuje, čo si budeme hovoriť. No, Herengrund, Španiadolina. Áno, jasné, to je úplne jasné.
0: No, no, izol, <laughs> no, no a teraz pozerám toto nám tu uh,
1: zhaslo. Aj to sú problémy interaktívnych múzeí, že keď zhasne a vypadne elektrina, tak nič. Ale ešte niečo pridáme s našou sprívodkynou Turzo Fugger zážitkovou expozíciou Martov. O sa mrkneme na živé obrazy.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Šľak človeka môže trafiť, ak ide okolo obrazu a človek na ňom vyobrazený sa zrazu pohne. Ale v Turzo Fuger v zážitkovej expozícii, kde práve výletujeme so sprievodkyňou Martou, je potrebné sa na živé obrazy pripraviť a nestresovať sa. Koľko ich tu máte?
0: Máme štyri živé obrazy, čiže pánov, ktorí nám predstavujú jednotlivé obdobia toho banického života tuná, čiže baní doby bronzovej, ako prichádzali prví prospektori, ako tu fungovali. Potom Richtár Ondrej, založenie mesta v roku 1255. Tí nemeckí osadníci, ako tu fungovali, akým spôsobom prišli a prečo. Potom máme tu na Jana Turzu, ktorý rozpráva o tom, prečo sem prišiel, ako tu pracoval a ako sa dal dokopy z Fugero. Áno. Jakub Fuger samozrejme rozpráva, kto je, čo je a prečo sa dal dokopy s Turzom. Tu máme dotykovú obrazovku, veľkú, na ktorej vieme ukázať niekoľko záberov, 360-stupňové zábery alebo letecké zábery na Bystricu a okolité miesta, ktoré sú spojené s banickou históriou. Buď sú tu informácie o banických hutníckých osadách a rôznych centrách a tak ďalej, samozrejme aj uhliárov, drevorúbačov, alebo Dotykom prstov sa vieme poprechádzať po Banskej Bystrici, pozrieť si námestie, ukazujeme tu na Barbakan, v ktorých priestoroch sme, momentálne v týchto dvoch oknách. Barbakan, veľa ľudí si myslí, že Barbakan je meský hrad, ale Banská Bystrica nikdy hrad nemala. To je obytná budova. Barbakan je opevnený vstup do meských hradeb. Všetci tomu hovoria meský hrad, ale hrad ako architektonický prvok je obytná budova. A toto nebola obytná budova. Tu síce sídlila vojenská posádka, ale len na obranu práve meských hradieb, ktoré chránili kostol a radnicu. Vodná priekopa ho chránila s padacími mostami aj pre vozy, aj pre peších. A cez strielne potom videli obrancovia von a mohli sa zabezpečiť. Ale vieme sa napríklad dostať aj do Španej doliny. Zase kliknutím jedného prsta sa dostaneme k informáciám o Španej doline o halde Maximilián, popozerať sa, ako to vyzerá na námestí, dostať sa buď do kostola, alebo do Múzea Medi. Odporúčame ísť pozrieť naučnú trasu. Ale takto sa vieme poprechádzať rôznymi miestami, ukázať im naučné chodníky v okolí, alebo sa dostať dovnútra do Turzovho domu Sám do Velené síny.
1: Áno, v Stredoslovenskom múzeu je nádherné. Tu vieme napríklad ukázať
0: Lubietovu, Náučný chodník, ktorý vedie okolo halt a podobne a je tam vidieť potom na tom naučnom chodníku aj funkčné tie vstupy, gápel. Gápel je zdroj energie, by som to tak povedala, ale ľudský, alebo zvierací. To znamená, ak nebola voda, ktorá by pohaňala koleso, tak sa využíval tento gápel, čiže to bola os, okolo ktorej chodili ľudia alebo zvieratá. A tým, že sa točili, tak vlastne cez ozubené kolesa prevážala tá energia a buď slúžila na výťah do šachty, alebo na, na poháňanie nejakých strojov, alebo
1: niečo. To tiež musela byť makačka. To teda, Vôbec sa nečudujem, že aj tu, aj v okolí teda sa podávali také ťažké pokrmy, ako brinzové halušky však áno. A no a najčastejšie veci. bola slanina. <laughs> Možno si udáte tiež go bedu, lebo ste dnes už toľko upratovali, že si zaslúžite. Aj chute si teda odnášame s výletov. Ďakujem za sprievod Marte Mlýchovej. Turzo Fugger zážitková expozícia v Banskej Bystrici je určite zaujímavá. mrknite sa a platí, že ďalší výlet bude už o týždeň v sobotu od 12.
0: Počúvajte výlet na vlne Stidianov v sobotu po 12.